0: Jásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Špičkové výkony sportovců za sebou skrývají nejenom náročný trénink a přípravu, ale v současné době se už neobejdou bez spolupráce s lékaři, kteří nejenom léčí jejich bolístky a nemoci, ale pomáhají jim i v oblasti sportovní diagnostiky, aby správně zaměřili trénink. Mým dnešním hostem je doktor Jiří Dostál, vyhledávaný sportovní lékař. Jirko. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Jirko, zkus prosím tě nějak stručně pro medicínsky nevzdělané posluchače vysvětlit, o čem je sportovní medicína současné doby a k čemu vlastně sportovcům a jejich trenérům slouží, k čemu ji potřebují.
1: Já potřebuju říct možná na začátku jednu věc, že v České republice sportovní lékař není termínus technicus. My máme tělovýchovní lékař. Je to dáno nějakým kontextem, který tady je od 20. 30. let. A sportovní medicína jako sports medicine v současné době na západě, nebo on se to přednáší i teď k nám, je vlastně o komplexu mezi zdravím a výkonem. A je to jedno, jestli jde o sportovce jako takového, anebo jde v zásadě o nemocného, kterému pohybem pomáháme vlastně zlepšit, zlepšit jeho zdravotní stav. To znamená, to je obecně, co se týká sports medicine. A když se třeba podíváme na takový ukázkový kongres Americké sport, společnosti pro sportovní medicínu, tak tam je třeba 10 tisíc účastníků. A je to ze všech možných e, úhlů. Jsou tam lékaři, jsou tam fyzioterapeuté, e, jsou tam pohybový terapeuté, jsou tam nutriční terapeuté a tak dále. Ale ta čistá sportovní medicína, na co se ptáš, tak je to opravdu potom pro vrcholový sport tam se nikdy poří říká se tomu spíš team care, jako týmová, nebo to není týmový, ale v zásadě o ten vrcholový sport. A tam vlastně naše, naš úkol je, nebo naše role je pomoci sportovci zůstat zdraví a v tom zdravém
0: prostředí udělat výkon, který by byl nejlepší dosažitelný si tady zmínil americký kongres a teď by mě zajímalo a upřímně, jak na tom v České republice vzpéčí o špičkové sportovce jsme, protože sportovci můžou trénovat na samé hranici svých možností, ale současný sport je už opravdu někde o kus dál. A já mám takový pocit, že máme takové špičkové odborníky jako si ty, máme pana profesora Pavla Koláře a tak dále, ale z mého pohledu to je přece jenom trošku málo a hmm. mám pocit, jako by by nám ujel vlak. Hmm.
1: Katko, je to úplná pravda. Je to o tom, že to, co nám zásadně chybí, je systém. My jsme opravdu postaveni na individualitách, kteří z nás umí každý ten obor a vlastně se to dá říct, že se to vytahuje od individuálními, individuálními osobami, které vlastně pečují o ten, o ten vrcholový sport nebo o ten výkonnostní sport. To, co nám tady zcela zásadně chybí, je nějakým způsobem systém. A ten třeba funguje v Británii, my jsme byli na semináři s kolegyní, funguje ve Švýcarsku, funguje skvělým způsobem v Norsku. A to je to, co je asi nějakým způsobem do budoucna během následujících několika let možná jednoho nebo dvou olympijských cyklů bychom měli se vrátit. Ten, ten systém tady byl před mnoha lety, ale my jsme si ho vlastní pílí vlastně zreskli zlikvidovali.
0: A je to spíš o Národní sportovní agentuře nebo o ministerstvu zdravotnictví. Já vím, že Český olympijský výbor se pokoušel nastavit jakýsi systém, ale on je samozřejmě určen jenom pro pár vyvolených sportovců a my bychom asi potřebovali zasáhnout podstatně širší spektrum no. uh, už i těch mladších a budoucích hvězd. Tak.
1: Um. V zásadě nemůžeme ukázat na jednoho, že je to jeho role. E, ta role NSA je nějaká, ta role by měla být o tom, že e, vytvoří prostor, aby mohlo něco vzniknout. Potom je to prostor pro odbornou společnost, aby dofanovala tuto oblast. <kly> Potom je to prostor pro poskytovatele zdravotní péče, kteří by se měli spojit a vytvořit e, nějakým způsobem e, systém ten péče jako takový. Třeba v současné době právě ve společnosti tělovýchovného lékařství vzniká nově sekce pro výkonnostní a vrcholový sport a to je vlastně ten první krok, který se musí udát. To znamená, ano, je to nějaká, můžeme to nazvat, prvobytně pospolná situace a ten systém, myslím, nějakým způsobem vznikne. Ale je pravda, že bez NSA, bez ministerstva toto
0: se nedá v zásadě udělat. Jako sportovní diagnostika. Já se vrátím ještě do doby své kariéry, kdy si pamatuju běhátko, senzory ohledně tepu, dýchali jsme přes masku do nějakého přístroje, který vyhodnocoval různé tepové úrovně, v kterých jsem potom trénovala a tak dále. Co vše se od té doby změnilo a co vše nového se dá v laboratořích zjistit, než to, co si pamatuju ještě já? Tak.
1: Jedna z prvních věcí je, že celý svět takzvaně pádí dál a všichni se snažíme něco dělat nového a dávat do toho nové, nové přístroje, nové nástroje. Samozřejmě my dneska máme mnohem širší portfolio věcí, které můžeme použít nicméně ono toho, nazvěme to železo, ono toho železa se dá opravdu na toho sportovce navěsit třeba pětkrát, desetkrát tolik. To v tom problém není. Ten problém je v práci s daty a pochopením vlastně toho, toho samotného sportovce a důvodu vlastně, proč to jednotlivé vyšetření děláme. My třeba dneska jsme schopní některá vyšetření udělat bez toho, abychom ho opravdu posílali na běhátko a dokážeme podobné věci nebo nejlepší věci s tím. To znamená, to hlavní, kam jsme se posunuli a kam je potřeba se dále posunout, je v chápání komplexu toho sportovce a nejenom toho zátěžového vyšetření, to, co je vlastně i mediálně, mediálně známé, nebo jsou hezké fotky na Instagramu, kdy tam někdo běhá,
0: tak, tak to, to úplně není. A to je asi největší posun od té doby. A pojďme k něčemu konkrétnímu, co konkrétně vy jako lékaři? případně sportovec zví po tom, co absolvuje třeba u vás v centru vyšetření. Jaký to pro něj může mít konkrétní dopad no. do tréninku? Vlastně ono, je potřeba si říci, je, jaká je
1: úloha toho daného vyšetření. Ono totiž nejde o vyšetření. Ode vlastně, já jsem v té první fázi mluvil o nějakým způsobem team care nebo sports medicine care. To znamená, je to o péči o toho sportovce a to vyšetření je jenom jedna ze součástí toho. A vlastně základ je, je definovat všechny rizikové faktory, ať už zdravotní anebo výkonnostní, a ty faktory popsát a nějakým způsobem dohromady v Triumvirátu mezi námi, trenérem a tím sportovcem, definovat, jak ty to můžeme nazvat limitující faktory, jak s nimi aktivně pracovat. Buď to je akceptovat, že prostě to dál nejde by opakovaně zraněný, tak prostě ten sval bude vždycky ve vyšším riziku zranění, ale potom jsou nějaké preventivní programy, jak třeba ten, ty, ty okolní svaly, jak s nimi pracovat nebo jak změnit metabolismus, aby vlastně když se znova zraní, tak aby se ten člověk například vracel rychleji do
0: tréninku, to je takový jako jednoduchý příklad Vezmu hypotetickou situaci. Přijde vám do ordinace sportovec, kterého vůbec neznáte. Uhum. Já vím, že v České republice jsme malé pískoviště a znají se skoro všichni, ale kdyby tam teoreticky přišel uhum. někdo, koho vůbec neznáš, udělal s mu laboratorní vyšetření. Poznáš, že to je sportovní hvězda?
1: Záleží na tom, co je to za sport. Jsou věci, které jsme schopni velmi dobře definovat. Já nedokážu říct, jestli je hvězda nebo ne, ale dokážu říct, jestli jeho charakteristika odpovídá třeba světové nebo neodpovídá světové úrovni pro ten daný sport nebo pro tu danou disciplínu.
0: A u kterých sportů to jde líp a u kterých nejlépe
1: už? se to dělá? Nejlépe se to dělá u sportů, které jsou metabolicky náročné.
0: To znamená vytrvalostní.
1: Například vytrvalostní, ale může to být třeba silově vytrvalostní, jako je třeba ve slování. Někdo to může nazvat například lineové sporty, že prostě je bod A do bodu B a to se musí nějakým způsobem splnit. Mnohem horší jsou silové sporty, mnohem horší jsou intermitentní sporty anebo technické sporty. Tam je to a samozřejmě kolektivní. mnohem horší. Kolektivní například. Jo, míčové hry hmm. a tak dále. Takže to samozřejmě
0: je mnohem horší a tam se k tomu přistupuje jinak. Když vám přijde mladý sportovec, který je teprve na začátku své hlavní části kariéry, Seš u něj schopen rozpoznat uh, ty parametry, které jsou špičkové a případně označit parametry, které by měl rozvíjet a může trenér hmm. si odnést jakýsi balíček návodných informací, hmm. jak s tímto mladým sportovcem pracovat, aby z něj opravdu jednou hvězda byla.
1: Ano, dá se toho. Co je ale potřeba zásadně říci, že vlastně celý talent management na celém světě vlastně zklamal, protože v současné době, pokud se vezme klasický talent management, tak identifikujeme sportovní talenty na základě výsledků někde mezi 13. a 16. rokem věku a případně ty, ty děti necháme vyšetřit a na základě jednoduchých čísel VO2, max a podobně, které jsou dostatečně známé, definujeme, jestli je to talent nebo ne. Problém je v tom, že se ukazuje, že podle typu sportu je efektivita někde mezi 10 až 15 To je málo. Což je strašný. A ten důvod je k tomu ten, že celý tento model byl definován někdy v 60. a 70. letech, kdy vlastně ten úspěch opravdu byl hodně o té fyzické části. Ale dneska je to o, 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 o části mentální, o sociálním prostředí a tak dále. To znamená, není to o tom, že někdo přijde a já řeknu ano, to je obrovský talent, ale můžu říct, to je člověk, v který v určitých parametrech má možnost, pokud bude pracovat a tak dále, tak má možnost nějakého rozvoje, který by ho ospravedlnil, k tomu, Nebo řekněme, dostane, dostane vstupenku do toho elitního klubu.
0: Jirko, my jsme se bavili o těch funkčních laboratorních vyšetřeních. Pojďme třeba k lyžování, je blízkému hmm. sportu. Přijde ti tam reprezentační trenér se svými ovečkami a projdou eh, nějakým pravidelným třeba testováním před sezónou. Co ty seš schopen říct trenérovi, aby třeba s nějakým konkrétním závodníkem zkusil dělat jinak? Jo, mě opravdu zajímá ta konkrétní uh -huh. rada, kterou třeba trenér dostane u vytrvalostního sportu a pravděpodobně je u každého závodníka jiná, protože každý závodník má slabiny a silné uh -huh. stránky někde jinde.
1: Dobře. Bez toho, bychom použili některá jména, pokud nás někdo uslyší, tak se v tom pozná, to už je jeho věc. Každopádně třeba určitý závodníci, kteří začínají dosahovat světové úrovně, se u nich rozpadnou takzvané Prahy. Je normálně známo, že existuje jakýsi aerobní práh a nejrobní práh, Nicméně ty jejich Prahy se najednou metabolický a mechanický Prah rozpadne. To znamená, u těch nejlepších závodníků vidíme to, že metabolicky by měly být extrémně rychlí, ale oni třeba mechanicky to nedokážou. To znamená, že jejich limitace se z metabolické přesune do té mechanické, do té ekonomiky pohybu například. Takže vlastně u toho závodníka říkáme, trenére, ty musíš udělat jednu věc, ty jsi ho dostal tak daleko, tak vysoko, že jeho parametry jsou na světové úrovni v této oblasti, ale vlastně vývoj toho závodníka ho neopravňuje k tomu, aby jezdil do toho pátého místa. A chviličku bude trvat a musíš ho posunout směrem do, této, do té mechaniky jako takové. U jiného člověka e, zjistíme, že například má problém e, s váhou, že v zásadě přestože se snaží jíst, tak má pořád, e, pořád e, vlastně není schopen to dojíst, má pořád hlad a vy zjistíte, že má například neschopnost nebo velmi nízkou schopnost práce z tuky. A vlastně veškerý jeho, veškerý jeho metabolismus jede přes sacharidy. Abyste ho ujedli vlastně ten obrovský objem tréninku, který tam musí, tak opravdu ujedli, tak to jsou prostě obrovské dávky jídla. Ten člověk to v té chvíli neují. Takže vlastně nějakým způsobem konkrétně potom pracovat s tím metabolismem, abychom toho závodníka přetáhli více do té oblasti například tukového metabolismu. To jsou dvě konkrétní věci, které vlastně třeba například konkrétně řešíme.
0: Pojďme k trošku jiné stránce talentu, anebo vlastně součástí e, schopnosti závodníků zvládat i tu mentální stránku výkonu. E, ty si tady mimo vysílání, když jsme si povídali před začátkem, zmínil to, že v současné době jen obrovský důraz anebo obrovská váha výkonu souvisí s mentálním zdravím sportovce. E, dříve se o tom moc nemluvilo, teď se o tom mluví velmi často případně okolo těch problémů, třeba okolo váhy a tak dále, ale on ten problém je určitě podstatně komplexnější, že?
1: Je to komplexnější. Ono velmi často vlastně vnímáme mentální zdraví nebo duševní zdraví formou sportovního psychologa nebo mentálního kouče, což je naprosto v pořádku. Nicméně toto popírá jednu věc. Mnoho sportovců nejméně jednou za život si projde nějakým vyslovně psychiatrickým onemocněním s konkrétní diagnózou. A sepkládám například... stejně jako jakýkoliv jiný běžný občan, nejenom sportovní. Nejenom běžný občan v některých případech, například v oblasti mentální anorexie u rizikových sportů, tak to, to procento dosahuje někdy 45%. Tožná vím si, že prakticky skoro každý, každá druhá sportovkyně v určitých rizikových disciplínách je ohrožena mentální anorexie poruchou přímo potravy, abych řekl, protože tam nejenom mentální anorexie. A to samozřejmě nepatří do rukou mentálního kouče. To patří do rukou týmu, který ten, tento problém řeší. To musím psychiatr, nutriční terapeut, psychoterapeut, specifický trenér. A vlastně IOC, což je Mezinárodní olympijská federace, vlastně definuje duševní zdraví, vyslovně duševní zdraví. Říkám je to fakt něco jiného než, než mentální coaching, jako jednu z prioritních os, protože to v současné době je jedna ze zásadních věcí, která teda kosí vrcholový sport na světové úrovni.
0: Souvisí právě to mentální zdraví s schopností zvládat stres spojený s velkými závody, s právě tím vrcholovým sportem, s tlakem na sportovce, že ne každý má parametry toho zvládat tyto situace.
1: Určitě jednoznačně. Jednoznačně. Jednoznačně to tak je. Nikdo může říct, že máme méně odolné lidi, ty, že dříve byly lidi odolnější, ono je to jednoduché říci. Pravda je, že ty, že ty netréningové stresy v současné době jsou mnohem vyšší úrovně, a třeba my, když dneska řešíme v mnoha případech přetrénování, protože v zásadě to je to je problém, který v současné době zase narůstá. Tak vlastně v klasickém přetrénování bylo to, že někdo měl trénovat, prostě trénoval, špatně trénoval a příliš se přetrénoval. To prakticky v současné době nevidíme. V drtivé většině jsou to některé netréningové stresy, které tam působí. A v zásadě se dá říct, že dneska neexistuje přetrénování bez klinické deprese a neexistuje sportové s depresí,
0: aby nebyl přetrénovaný. To je prostě jedna k jedni. Sportovně lékaši který se stará o našich špičkových sportovců, tam sport. Jirko, pojďme se vrátit krátce k těm minulým covidovým rokům, které zasáhly nejenom společnost, ale zasáhly i svět sportu. Jaké dopady vidíš ve své ordinaci ty? On tady samozřejmě, covid je s námi i nadále, ale prostě to období bylo i pro sport devastující.
1: Obecně se dá říci, že sportovci, všichni to vědí, že sportovci byli nízkorizikovou populací, to je pravda. Na druhou stranu dlouhý covid nebo post syndrom se některým z nich vysloveně nevyhnul a měli jsme x lidí, které to zastavilo na několik měsíců, třeba v tvém oboru běžeckého lyžování teď známý, nebo v biatlonu myslím, pardon, x severanek, které prakticky musí vynechat začátek sezóny, právě kvůli tomu, že mají, že mají post-COVID. My dneska tedy víme, jakýsi podklad, který k tomu je. Ale ten, toto řešení toho problému bohužel máme dost svázané ruce a není moc, moc aktivní. No. musíme, musíme počkat. No.
0: Rozumím tomu správně, že přestože jsou sportovci fyzicky zdatní, tak přes některé covid prošel, že o tom skoro ani nevěděli. A některé vyřadil na dlouhé týdny. A myslíš si, že to je spíš tím, jakou mutaci chytli, takzvaně, anebo to bylo tím, že měli jakési predispozice e, mít s covidem větší problém než třeba jejich kolegové?
1: My víme dvě věci. Jediný rizikový faktor, který byl chytatelný a jasně popsatelný, byl příliš rychlý návrat. To bylo úplně jednoznačné. Ti, kteří se příliš rychle vraceli a neposlechli, do tréninku, tak měli myslíš. do tréninku, tak tím měli mnohem větší riziko post-covidu. Na druhou stranu ne každý, kdo se rychle vrátil, měl samozřejmě post -covid. Ale co se týká těch jednotlivých mutací, tak vlastně masivně to byla delta v poslední době a potom omikron. A my už nedokážeme říct, který subtyp něco vyvolával nebo ne. My víme, co se stalo. To, co se stalo, tak žargonem používáme nějaký vytrvalostní základ. A vlastně to, co se stane, tak ten vytrvalostní základ prostě zmizí. Prostě ten člověk, který byl schopen klusat nebo běhat si i třeba pro radost, se nebavíme jenom o vrcholovém sportu, bavíme se o kohokoliv, kdo to, to tento poslouchá, byl schopen klusat okolo třeba pěti na kilometr, tak dneska najednou není schopen klusat 7,38, on musí chodit. A to je přesně to, že ten vytrvalostní základ vlastně úplně zmizí. Ten metabolismus se totálně změní. My víme jak, ale to už bychom zabíhali do přílišních
0: podrobností. Jaká byla tvá doporučení sportovcům, kteří covid měli? byli v tvé péči a chtěli se vrátit k tréninku. Bylo tam nějaké třeba patero nebo desatero doporučení, jak tento proces zvládnout co nejlépe?
1: My jsme tehdy, dneska už ty dva roky, jsme napsali vlastně guidelines České společnosti tělovýchovného lékařství. Potom byly ty guidelines přepsány jako už to doporučené postupy pro trenéry. Tam bylo nějakých pět, pět základních pravidel, podle kterých se ten člověk vracel do tréninku právě, aby se minimalizoval ten příliš rychlý návrat, aby se vlastně pracovalo spíše o
0: prevenci toho dlouhého covidu. Zajímá mě tvůj názor na testování během covidu, protože řada mých známých řad sportovců říkala, že to bylo až nesnesitelné, že opravdu hmm. několikrát v týdnu, hmm. pardon, že Použiju ten hmm. výraz, jim prostě bylo šťouráno v nose, hmm. někdy dost hmm. hluboko. Hmm. A že to některým dokonce přivodilo problémy právě hmm. toto testování, myslím, že to opravdu hmm. tak mohlo být.
1: Ono je to, Kateřino, strašně složité, protože na jednu stranu ten tlak na ty federace ze zhora byl úplně obrovský, aby vlastně zabránil jakémukoliv riziku. Za druhou ča, druhá věc, ty zdravotnické týmy ruku na srdce, nikdo s tím neměl žádné zkušenosti. To znamená, ano, je pravda, že kolikrát jsme byli papeštější než papež, a v zásadě to bylo možná někdy až zbyteč, jako zacházení do zbytečných těch do zbytečných, do zbytečných ne detailů a do zbytečného K extrému. O, extrému. Otázka je, že nikdo prostě neměl v té chvíli speciálně na světě odvahu vlastně to říct, že je to prostě nízkoriziková populace, to znamená vlastně tam nejda, ne, já vlastně zpětně těžko jako to zhodnotit, jestli to bylo správně nebo špatně. Prostě bylo to asi tak, jak to bylo v dané chvíli možné. A ano, samozřejmě excesy se stávaly. Na obou str na obě strany.
0: Lze nějakým způsobem zobecnit, že daleko horší dopady na sportovce měl COVID v oblasti třeba těch vytrvalostních sportů, než u sportů technických, kde přece jenom ta metabolická zátěž není tak veliká? Jo,
1: určitě jednoznačně ano. Určitě jednoznačně ano. Tam je potom druhá věc. Jeden je COVID jako takový a druhý je vlastně ten detraining, protože my víme, jak ten COVID nám zároveň pomohl v jedné věci, definovat a ukázat, co to znamená, co se stane vlastně s člověkem, který přestane trénovat, protože to bylo opravdu poprvé v historii, kdy jsme měli masivní detrénink vrcholových sportovců a viděli jsme vlastně v přímém přenosu, co odchází první, co odchází druhý a když se člověk vrací, jakým způsobem to vypadá. A jedna z věcí, která třeba je, že se nám, že se nám zvedly počty svalových zranění. U lidí, kteří do této chvíli vlastně neměli vůbec rizikový, tak najednou měli svalová zranění. A my dneska nevíme, jestli to bylo tím covidem nebo to bylo tím detréningem jako takovým. Ale stoprocentně víme, že, že ten detréning, to znamená v zásadě ta inaktivita, hrála výraznou, mnohem výraznější roli, než si myslíme.
0: K vám do Centra sportovní medicíny se dostávají sportovci, kteří jsou už většinou v systému juniorských reprezentací, reprezentačních výběrů a tak dále. Nicméně, jak musí mladý sportovec trénovat třeba v tom dětském věku? Kolik toho musí mít otrénováno, v jakých objemech? Mm. Aby, když se dostane do juniorské reprezentace, tak aby to nebyla konečná, aby prostě měl potom potenciál dalšího růstu a měl takzvaně zaděláno na špičkovou kariéru.
1: Je potřeba říci, že jsou některé sporty, kde, které objektivně vyžadují časnou specializaci. Na druhou stranu to neznamená, a je to velmi častá chyba, že ten sportovec má pouze tu specializaci. Vlastně chybí tam něco, co se nazývá eh, diverzita, což je v zásadě rozmanitost. To, co je naprosto nezbytné a to, co vidíme dneska, nejen dnes a denně, ale je to vlastně dá se říct horší a horší, je opravdu velmi úzké zaměření a vlastně neodolnost toho sportovce, toho budoucího očekávaného vrcholového sportovce na vlastně stresy, kterého během toho tréninku budoucího po očekávají a ty jsou ta neodolnost stresu. Na ten stres je právě daná tou úzkou specializací a vlastně tím jenom, že dělá ten jeden sport a nemá vlastně žádný obecný pohyb. A to je to, co vlastně v současné době zásadně chybí.
0: Jo, Takže když to řeknu do toho reálného života, já když jsem byla malá a jela jsem na kole na trénink, absolvoval jsem trénink s kajakářema, pak jsem přejela na kole mm. na trénink s ližařema a vlastně jsem za odpoledne měla tři hodiny tréninku, který mě baví, který na sebe v, zás v zásadě nenavazoval, nikdo ho neorganizoval, neřešil, tak to bylo správně?
1: Ano, to bylo jednoznačně správně aby jsme se zase nestřídili do vlastní nohy, to není problém jenom nás, to je problém všech vlastně vyspělých států evropských, protože se proměňuje kulturní prostředí pro dětský sport a buď to, buď to je to tlak na výkon a ty děti musí prostě závodit, což je prostě naprostý nesmysl, tak musí závodit, ale nesmí prostě být tlačen do těch výkonů příliš brzy a vlastně tam chybí ta rozmanitost a Třeba norové už to velmi dobře pochopili a jeden z důvodů těch všech úspěchů fenomenálních, mnoha vlastně vytrvalostních nebo mnoha špičkových sportech nesta už třeba v atletice v Norsku je právě daný tím, že oni mají vlastně celonárodní aktivitu nebo akce právě kvůli té, kvůli té rozmanitosti těch nejenom vlastně přímo netréninkových aktivit, vlastně sportovních, ale nepřímo souvisejících s tím daným konkrétním sportem.
0: Myslíš si, že je důležitější vychovávat rodiče nebo trenéry?
1: No, to je těžká otázka. No. Spíš bychom měli napřed vychovat náš leadership, naše vedení tady. K tomu, aby to pochopilo. Protože když to pochopí, oni to jedna věc je, že se to chápí, že se to řekne, my to tady stokrát řekneme, všichni to odkývou, že je to pravda, oni to všichni vědí. Ale problém je, že se nic nestane. Ta exekuce toho je vlastně trestní. A já si nemyslím, že to je, že to je dané tím, že, by, že, bychom, že bychom školili doktory, školili, školili rodiče nebo školili trenéry. Nemyslím si to. Ono je zajímavá jedna studie, která udává, že profesionální trenéři 94% znalostí, které absorbují a používají ve své praxi, nejsou v součástí formálních edukačních, eduka, formální edukace trenérů. A je to i v Evropě. To znamená vlastně, my nemusíme školit, my jenom musíme najít cestu, jak to k ním do, do, dovést jinak. Ještě
0: mám na tebe jednu otázku takovou trochu na tělo. Když máš v ordinaci, v laboratoři, nebo máte sportovce, a ty na těch výsledcích vidíš, že to prostě nepůjde. Ty hmm. vidí, že jsou tam prostě jednoznačné limity, které ho nepustí k tomu, aby se z té juniorské nebo i z té seniorské reprezentace posouval někam dál, naopak, že prostě je tam strop. Sděluješ to případně komu?
1: Já jsem velmi opatrný v definici toho stropu, protože ten strop může být dočasný. A já si to můžu myslet. A nechci někoho zastavit jenom kvůli tomu, že já jsem, si to myslím, že to tak je. Na druhou stranu, pokud tam jsou nějaké opravdu jednoznačně limity a víme, že se to prostě je marná věc, tak se, tak se snažíme velmi citlivě, ať už s tím sportovcem, případně pokud je to mladší sportovec, jeho rodiči vlastně nějakým způsobem promluvit, aby si uvědomili realitu. Nejčastěji jsou to věci například pohybového rázu, pohybových jakých limitací, které tam jsou a, a snažíme se toho, toho konkrétního sportovce, trenéra, případně rodiče nasměrovat třeba na jiný směr.
0: Jirko, ty sám jsi bývalý atlet. Zažil jsi ve svém životě složité období se svým zdravím. Nakolik tě tvé osobní zkušenosti jednak ze sportu a jednak z medicíny, kdy jsi byl na té straně pacienta, vlastně jednak nasměrovaly k tvé práci? A vlastně asi s tebe udělali možná špičkového odborníka i tyhle ty zážitky a zkušenosti, hmm. které máš jak ze sportu, tak z medicíny. Hmm. Tak za je potřeba říct, že
1: mě vůbec nenasměrovali. Já jsem původně chtěl dělat úplně jiný obor, já jsem chtěl dělat, já jsem chtěl dělat intenzivní medicínu, já chtěl jsem lítat s vrtulníkem, zachraňovat lidi na horách, ale to se bohužel nějak jako nepodařilo. A pak s chodokloností přes, přes nějakou otočku zpět jsem se dostal ke sportovní medicíně nebo zpět ke sportu. To, v čem to opravdu pomáhá, je schopnost uvědomění si dvou věcí. První věc je to prostředí, protože pro některé mé kolegy, kteří nedělali vrcholový sport, je vlastně hrozně těžké pochopit určitá specifika toho prostředí. Prostě a potom z toho vyplývá mnoho nedorozumění. A druhá věc je ono to, 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 co se mi stalo z hlediska zdraví, mě tak, takže vlastně si dovedu představit tu konečnost toho sportovního výkonu a vlastně přesto, je to opojné v některých případech ten úspěch nebo ta cesta k tomu nebo i třeba neúspěch, tak, tak vlastně ať už chceme nebo ne, já jsem doktora, vlastně základ je zdravý, to znamená cokoliv, co dělám, tak vlastně nikdy jsem neudělal nikdy neudělám to, abych toho sportovce dovedl nebo pomohl mu udělat výkon takový, který by ohrozil jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem jeho zdraví.
0: My jsme se spolu viděli před krátkou dobou na klinice pana profesora Pavla Koláře, kterého oba známe, zná ho celý sportovní svět. E, a on vlastně, kdy si dělal gymnastiku, kdy si dělal atletiku, e, jsou pro toto zrovna v kontextu i dalších talentů, pracovitosti a tak dále, právě předpoklady toho, že budete tomu sportu rozumět v tom největším detailu.
1: No to je srožitá otázka, a asi by vedla hodně jako k nutnosti hodně velkých spekulací. Pro mě spíš důležitější byl ten prožitek toho, toho, toho prostředí jako takového. Možná kdybych dělal jiný sport, asi by mi to pomohlo také, nedokážu na to úplně jako jednoznačně odpovědět, abych tady nelhal. Pojďme
0: trošku už k odlehčenějšímu tématu, a to je ty a tvůj sport. Ty hmm. máš sportovce ve své ordinaci prakticky denodenně. Který sport ty máš nejradši jako aktivně a případně který sport máš nejradši, jestli to prozradíš jako divák u televize?
1: Tak jako divák u televize se prakticky koukám, prakticky se nekoukám na sport. U televize se nekoukám. To, na co se koukám, co sleduju, jsou samozřejmě vybraní sportovci, s kterými spolupracujeme a ty ne vždycky je to v České televizi nebo v dostupných vysíláních. Pokud je, tak samozřejmě se na ně koukám, ale většinou teda na tabletu. Nicméně, že bych se třeba teď podíval na mistrovství světa na fotbale no, právě běžící, tak to se přiznám vůbec. A popravdě řečeno, ani mě to neláká. A co se, týká, co se týká mě osobně, no, Kovářova kobela samozřejmě, to je potřeba přiznat, nicméně s přibývajícím věkem jsem se posunul z těch rychlostních oblastí do směrem do vytrvalostních, protože tak to má být a otáčím vlastně jako své sportování do, zdravost, do té zdravé stránky. To znamená, a on je to relativně jednoduché potom udělat, takže v zásadě
0: jsou to vytrvalostní sporty. Říkal jsi, že moc nekoukáš na televizi, ale přece jenom tobě procházejí ordinací opravdu velmi zajímavá jména z oblasti českého sportu. Máš ale třeba nějakého sportovce i na té světové úrovni, mm -hmm. který tě fascinuje, nebo seš opravdu je pro tebe něčím, co tě zajímá právě jako sportovní lékař, mm -hmm. to, že to, to, že to jde, to, že to dosáhl, mm. případně sleduješ jeho vývoj a je pro tebe něčím pracovně zajímavým?
1: Určitě. Jedna věc jsou sportovci samotní, ty jsi zmínila český sport, na druhou stranu my jsme viděli pár mezinárodních sportovců, který k nám přišli, případně jsme v kontaktu s kolegy z ciziny a tam si sdělujeme samozřejmě anonymně, ale o odborné informace, které jsou opravdu někdy velmi zajímavé. A aniž bych řekl některá jména, tak je prostě potřeba fakt, že určitý sportovci já jim říkám, že jsou vlastně statistické chyby, protože z hlediska populace je vůbec jako vrcholový sport, je statistická chyba, ale tohle je opravdu jako chyba v chybě. Jo, to prostě jejich parametry v některých případech jsou tak enormní, že vlastně my jim přestáváme rozumět. Prostě vy uděláte u někoho laktátovou křivku a ona nějak funguje. Pak ji uděláte u někoho jiného, on jí má úplně stejnou, ale ten výsledek je úplně jiný u toho sportovca. Pak najednou začnete docházet k tomu, že vlastně ty obecné, obecné testy, které jsou třeba dělány pro vrcholový sport obecně, tak prostě u těchto jedinců jsou vlastně úplně nepoužitelné, protože oni jsou opravdu kategorie sama o sobě. A to je hrozně zajímavé potom na to koukat.
0: Takže nic nelze proskoumat do detailu a zůstává i ve světě sportu spousta tajemných zákoutí.
1: Je to vlastně potřeba k tomu mít obrovskou pokoru, protože uh, uh, anglicky se tomu říká sketching the surface, to používají naši kolegové. My opravdu o tom člověku, přestože tady se bavíme hodinu o, tom, uh, o, tom, o této oblasti, tak vlastně víme extrémně málo a v mnoha případech za námi přicházejí ať už sportovci nebo týmy a chtějí odpověď a my jim ji prostě nedokážeme dát. Prostě to je prostě objektivní fakt a bude to trvat možná tisíce let, pokud to vůbec bude ještě tou dobou obor, zajímavý obor, kdy vlastně to nebude, prostě my nebudeme vědět. Prostě ta biologie je tak strašně složitá, že jednoduchá odpověď v mnoha případech není možné říci.
0: Jirko, moc díky za tvůj čas. Byl, že jsi byl s námi na radiožurnálu Sport a přeji tobě pevné zdraví a hodně hodně radosti z práce se sportem.
1: Dobře, děkuji moc za pozvání. Děkuji.